0: Estamos começando mais um...
1: ANALISE NERD! E vem comigo para mais um Análise Nerd! Aqui quem fala é o Xarope e finalmente estamos voltando aqui para o podcast, né? Demos um tempinho aqui porque demos uma focada no nosso canal do YouTube, mas o podcast não vai ficar abandonado. E ao meu lado, quem está aqui hoje, ela, a nossa Sinopse Girl. Senhoras e senhores, Dani Dani, minha sidekick...
2: Oi gente, tudo bom? Aqui é a Dani e eu estava com saudade de gravar podcast porque, né, a gente estava meio focado aí nos, nos vídeos do YouTube, mas podcast é o nosso carro-chefe, né, a gente ama fazer isso aqui, não tem como, né, velho, não tem como. A nossa
1: essência, a nossa raiz.
2: Nossa raiz, velho, nossa raiz.
1: E hoje a gente tá aqui para falar de terror, ou terrir, talvez, porque, meu Deus, que filme de bosta.
2: <risos> oh, parece é spoiler.
1: Estamos aqui acompanhados deles, o nosso time de terror. Senhoras e senhores, Laura Maioca.
3: Aê, eu tô aqui como se nada tivesse acontecido, deixei meu podcast lá, deriva faz um mês e tô aqui no time de, do terror que eu tanto amo do análise, <risos> tá tudo certo. <risos> Yeeey!
1: Yeah. É, inclusive, ó, olha aí galera, pra quem não sabe, Laura agora tá aí com o podcast dela, fala um pouco do seu podcast aí, Laura.
3: Meu podcast, cara, eu comecei pra falar sobre cinema, cinema de gênero e focar em conteúdos mais mirabolantes e tá lá, tá com dois episódios. Um episódio sobre. Puta, esqueci, cara. Fala aí, Xorops. O que é meu primeiro episódio?
1: <risos> Aquela série do Netflix que é do Sassi Pererê, do, do, do Curupira.
3: Cidade Invisível. <risos> isso, Cidade Invisível. E falei um pouquinho sobre como a gente. Como a gente pode gostar de filmes de terror. E é isso, mas tô com conteúdos novos aí pra ser lançado em breve.
1: Legal, legal.
3: Chama nós, chama nós, chama nós. Já estávamos fazendo parceria aqui, ó. <risos> Já tamo junto, eu, eu, divido, eu divido meu coração aqui com análise nerd e indigesta indigesto agora, né? É, então... mas lógico,
1: mas lógico. E, além da Laura, quem tá aqui é ele, o nosso escritor de terror sul grossense Senhoras e senhores, Luigi de Looney Walker!
4: E aí, gente, todo mundo bom, todo mundo bonito? Que saudade de gravar um podcastzinho assustadoramente engraçado com vocês, gente. E hoje, hoje a gente vai pra máxima, né, gente? A gente vai pro terror engraçado. Puta que barulho, é isso aí que foi esse negócio, gente. Puta merda. Tô com a Laura e digo que eu não estou fazendo de conta que estou enrolando com as minhas coisas.
2: <risos> Ninguém nunca faz isso, né? É, claramente. claramente. Ninguém nunca faz isso.
1: Então é isso, meus amigos. Podemos ir pro episódio de hoje, então? Todos prontos?
2: Estamos, capitão! <risos> <risos>
1: então bora lá, bora pro episódio.
2: Você está entrando em uma zona de perigo. Spoilers serão lançados sem nenhuma piedade.
0: E agora com vocês, se note com Dani Dan.
2: Bom, a gente começa o filme ali, né, numa missão, na real, é, do exército, né? americana até então, e... e nessa treta toda aí eles estão levando é... um experimento, né, num container, que gente... até então a gente não sabe o que é, e acontece um acidente, cara, de carro de um casal que tinha acabado de se casar em Las Vegas, meio triste, né, história triste aí. É, e aí acontece que esse casal, eles acabam batendo o pessoal que estava levando aí esse container com esse experimento. E aí surge é, o que a gente é, não sabia até então, né? Que na verdade a gente já sabe, mas vamos dizer que a gente não sabe. Revela uh, um, um, o experimento aí, era um zumbi. E aí acontece toda aquela cena do filme que faz a introdução, né, acontece aquele apocalipse, nananã, e depois disso a gente tem ali um grupo, né, de, de pessoas que conseguiram sobreviver aí a, a esse, não apocalipse, né, porque a gente sabe que, que essa situação aí não foi pra outras cidades, outros estados, né? Aconteceu somente Las Vegas. Um apocalipse
1: controlado. Apocalipse é, foi um
2: apocalipse controlado, né? <risos> foi um apocalipse controlado pelo governo. Que a gente não vê muito isso, né? Nos filmes de zumbi, porque é, gera tudo... Acaba virando um, um snowball aí, que, né? Ó,
1: oh, oh, se fosse no Brasil, os caras não conseguem controlar nem pandemia, velho. Imagina um apocalipse <risos> é zumbi. foda,
2: é foda, é foda. Depois disso... É, mostra os personagens que sobreviveram ali, né, nessa, desse começo de, de pandemia pós-apocalíptica aí, né, dos zumbis E aí esse mafioso, né, dono desse cassino ali, ele recruta o David Batista, né, que é um dos personagens principais do, do filme é, E fala pra ele, olha cara, tenho 200 milhões ali, 50 milhões vão ser seu e aí você chama a sua equipe e recruta as pessoas que você confia em, e é isso, é nós. e eles vão nessa missão, né, cara eles vão lá pra tentar resgatar esses 200 milhões de, de dólares aí e aí é onde o filme começa e a gente vê, né toda a resolução do filme depois disso, né e é isso, mano, eu vou terminar minha sinopse aqui não vou muito além disso, se você não assistiu não vou dar mais spoilers
1: essa foi Sinopsis, com Dany Adrenaline.
5: Siga o canal Análise Nerd no YouTube.
0: They're não são o que você acha que smarter. são. Eles são mais Eles são mais rápidos. Eles são organizados.
1: Bom, meus amigos, como a gente ouviu aí na sinopse, trata-se de um filme de zumbi. Temos aí uma Las Vegas sitiada, né? Ou melhor, não é nem sitiada, é sitiada, né? Quando fica assim... É, o termo é... seria sitiada mesmo. Sitiada, né? Fica fechada ali e tal, ninguém entra, ninguém sai. E é uma horda de zumbis que tomou conta de Las Vegas. Las, Las Vegas está toda destruída. O resto do mundo segue
4: normal, mas Las Vegas virou, virou aquele espaço, aquele formigueiro de zumbi ali. Mas é, é o que já sai do padrão, né, cara? Que a gente nunca vê é, dar certo a contenção do governo.
1: É, exato. Essa, essa já é uma parte que eu achei bem criativo. Já achei bem criativo da história. Achei bem diferenciado. Mas é, talvez esse seja o, último, o único elogio que esse filme merece. Ah, tá porque... exagerando
2: também, né, Xarope? Ah, aí não.
1: É, não, tem bastante coisa interessante. Mas vai lá, vamos começar falando sobre esses zumbis antes da gente falar aí sobre os protagonistas. É, Luigi, você aí que é um dos especialistas, dos nossos dois especialistas, explique aí mais ou menos pra gente, de forma bem rápida, sucinta, a regra padrão dos zumbis e o que, esse,
4: o que esses zumbis novos têm de diferente. O que começa pelo fato é que zumbi é diferente de morto-vivo. A gente tem essa condição de pensar, por causa da grande massa de filmes que a gente já consumiu, que um zumbi automaticamente é um morto que tornou a funcionar. O mais interessante desse zumbi, dessas criaturas, que eu prefiro chamar de criaturas que zumbis, que em momento algum diz que eles estão de fato mortos, é exatamente isso. Não tem um grande rolê, eles não estão mortos. Não diz que eles morreram, não diz que eles morrem, diz que eles são transformados. Já quebra o grande padrão do morto-vivo que a gente conhece em The Walking Dead, em Retorno dos Mortos Vivos, A Madrugada dos Mortos Vivos, as etc. de mortos-vivos. Eles não estão de fato mortos e eles se organizam em castas como abelhas, né? Tem grandes níveis de criaturas, os grandes pachinhos, que não servem para nada além de massa de manobra. E o que eles chamam de os alfas, que parecem ter um nível de consciência e um meio de comunicação só deles. Através de, daqueles estalos que eles fazem com a boca, aqueles guinchados de Velociraptor, pelo que parece. E isso quebra um pouco do que é o zumbi padrão, né? Cara, eu, eu ouvi alguém fazendo uma análise, acho que foi o Érico Borgo... Ele falou que
1: é um outro ponto bem interessante dessa ideia que o Zack Snyder teve, que se assemelha até com o vampiro, né? Porque o vampiro, ele, ele também é sempre dividido em castas, né? E as castas mais poderosas e inteligentes, elas são aquelas que estão mais próximas do, do vampiro original, né? Que seria o Drácula, né? Ou, uhum. a, as castas que foram surgindo a partir do Drácula, e conforme vai se espalhando, vai ficando cada vez mais distante... É, o, o, o vampiro se torna cada vez mais animalesco, mais inconsciente, mais, né, é, e, e ali a gente vê uma coisa parecida, mas claro que numa escala muito menor, né, mas esses alfas seriam os que são sempre mais próximos ao, ao, ao vampiro ao original. original, né, os, vampi os, os vampiros, os zumbis originais, do, do zumbi original, ô oh, caralho! <risos> O, os, o, os zumbis que ele transforma se, tra se transformam em alfas, né? E o que os alfas transformam viram os trópegos, né? Que são os
4: mais Isso. burrões e tal, que só obedecem às ordens. É, o que eu achei interessante também é que lembrou muito as criaturas de Eu Sou a Lenda, né? Da adaptação cinematográfica e do, do livro também. Ele lembrou muito essa, essa divisão que eles têm. A... O que pegou muito foi a questão deles terem consciência terem consciência de si e uma organização tipo é, pequena organização cidade é a palavra, entre eles.
1: organização é
4: uma pequena cidadezinha organizada por eles isso que pegou bastante no que diferencia eles do morto vivo comum pro que eles são que é interessante que até que eles falam não, não importa se você chama de zumbi monstro criatura trôpego. eles estão lá eles são
2: gente isso não lembra vocês um pouco de rec também me lembrou um pouco a característica, né, de hack Que hack eles, eles transformam numa ira, né, uma raiva, assim. Que não são do, dos alfas, né. Os alfas, ele, como vocês comentaram, eles têm um controle deles mesmos, né. pessoas Que tipo de pessoas vão atacar, tem, aquela, tem até aquela negociação que eles fazem lá de troca e tal. Mas isso me lembrou um pouco o também, cara.
1: É, os trôpegos mesmo, eles estão no, no, na regra geral, né? Na regra padrão do, do George Romero, né? O
3: que a gente <risos> esperava ver, assim, né? É, é do zumbi aí, bobo, lento, é, né? Agora,
1: agora já o zumbi original, porra... Ele monta um cavalo, ele usa uma lança,
4: ele põe um capacete de metal. Mano, ele monta um cavalo, velho. Ele monta um cavalo, velho. Ele monta um cavalo.
2: <risos> ele tem cavalo tem, um tem um zumbi ficou
4: irado.
1: A
2: porra de um, um cavalo. cavalo <risos> zumbi, velho.
4: Cavalo zumbi,
1: cavalo um zumbi coisa cavalo que a zumbi. gente tinha visto só no no, no, no... no Game of Thrones, não, né? Dos do, do White Walkers não, lá. Não,
3: não. E, e eles têm a ideia da reprodução também, né?
1: Exato! Isso eu queria, isso eu queria comentar, velho. O que, que vocês acharam ali da, da rainha zumbi? Que tava grávida e tem toda a
4: cena ali do fetinho azul e tal na mão Eu dele. acho que isso, eu acho muito que isso é o que grita que eles não estão mortos. É. Se tá morto, não, não gera vida. Exato. Tem sangue circulando ali, né?
3: Cara, não, é. sei, não sei, o Snyder colocou um bebê zumbi em Madrugada dos Mortos também, da mina que deu a luz a um bebê zumbi, vocês lembram? É, mas situação? você lembra que
4: ela já tava grávida quando ela virou zumbi, né? É,
1: a gente vê que ele já flerta com essa ideia faz horas, né? Mas naquele caso, era uma grávida que já tava pra ter nenê e aí foi mordida. Exatamente. Aí já é, uma, já é um outro conceito. Esse parece que, de fato, um zumbi engravidou uma outra zumbi, né? Então, é. mas você vê que ele já flertava com, com isso. E aí nasceu o um, um zumbi puro, né? Talvez. <risos> o zumbi
3: eu perfeito. Eu acho que o
4: Snyder assiste muita coisa da Multishow.
3: Isso foi, isso foi uma das cenas que eu achei mais interessante, assim, nesse conceito de falando do da construção dos zumbis que a gente tá comentando, foi um dos pontos que eu achei mais, mais legal, assim, de, de prestar atenção, de analisar. De resto, tá, muito, tá mais clichê, tá mais no mesmo, mas essa ideia de coletividade, de hierarquia e de reprodução foi muito foda o que o, o, que o Snyder fez.
2: E até de sentimento, né, porque quando a mina morre lá, a zumbi lá morre, o cara fica, tipo, desesperado, assim. E eu. E, e, tipo assim, não dá pra saber se ele tava realmente desesperado e todo aquele clima lá, né? Porque. É, ele tava dando continuidade na espécie deles? Ou se realmente porque ele gostava muito dela? E, ah, eu senti um,
1: que ele gostava um, dela, me impressionou. Um negócio isso. de.
2: É, um bagulho de sentimento, assim, tá ligado? Porque
1: ele. Ele, ele fica muito mal quando ele pega o bebezinho e ele, fica, e ele ainda vai atrás da cabeça dela que, que é, o cara é. arranca a cabeça dela e, e cara, você vê que ele sofre muito vendo ela ali, ele hesita em atacar quando o cara meio, é, eles pegam a cabeça de refém e depois que a cabeça, nossa aquela cena que a cabeça esborracha no, cai do prédio, nossa, ele fica ele muito tá puto ele fica
3: ali né e, é. e,
1: mano, você, fica, você entende muito a dor do zumbi ali velho, coitado dele meu namorado é um zumbi.
3: É, tipo isso. Não, ali você vê que o negócio dele não é simplesmente instinto, né? Ele tem uma consciência. Isso é muito uhum. massa.
0: Uhum.
1: Ó, oh, e o jeito que o cara arrancou a Nossa, que cara filha da puta, cara. O jeito que o cara matou a zumbi é, foi o que me deixou com mais ódio daquele cara.
2: Cara, mas tem uma parada que eu gostei muito nessa questão dos zumbis e tal. Foi a questão, tipo, mais de é, esteticamente falando, sabe? Tipo, a, a rainha zumbi lá era muito foda, tipo... Tinha um figurino da hora, tá ligado? Aí o maluco andando a cavalo com uma máscara. Tipo, eu achei muito foda isso, tá ligado? É tipo umas paradas que a gente não vê realmente em, em, em qualquer filme de zumbi, tá ligado?
1: É, mais uma vez o Snyder caindo na crítica de sempre, né? Que ele acerta muito na questão estética e em cenas. Ele é bom em fazer videoclips, mas pra contar uma história e pra fazer a galera atuar
4: e. Puta. Aí ele escorrega, né? A gente precisa de um diretor para dirigir o Snyder. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
3: Nossa!
1: <risos> Laura, o é, que, que você achou dos animais zumbis?
3: Eu achei que essa foi a grande sacada do Snyder nesse filme. Acho que foi um grande experimento que ele fez aí. A gente já falou do feto zumbi, né? Que ele já flertava em Madrugada dos Mortos. E aí ele vem com esse filme traz um tigre zumbi, é, um cavalo zumbi, e eu não lembro de, outro, de outros animais, acho que, acho que eram esses, né?
1: Cara, em, em entrevista, ele falou que desse vírus, apenas as aves seriam imunes, que até Isso. seres aquáticos poderiam se, se, se tornar zumbis. Isso é interessante.
3: Cara, uma coisa que eu achei legal nessa... Na questão dos, dos animais zumbis, foi o quesito da maquiagem, que eles... Que eles fizeram ali, né? Por exemplo, o tigre, eles pegaram como referência é, um animal real. Não lembro agora qual exatamente como que foi o rolê, mas tipo assim, eles pegaram um animal real e reproduziram isso de uma, é, na animação, né? Então ficou muito fiel, ficou muito legal o que, que eles fizeram ali.
2: É, na real eles pegaram a figura de um tigre real, eles foram no zoológico lá e foda-se. E aí, depois é, eles usaram um dublê, né, na real.
0: Sim. Que tinha até o nome
2: do cara. E aí, tipo, eles fizeram um CGI ali, pá. Isso. E, e ficou massa pra caralho, velho. Eu achei muito. Eu achei muito foda. Todas as vezes que apareceu aquele tigre lá, eu achei da hora pra caralho.
3: E o cavalo foi maquiagem, pelo que eu vi ali no, no documentário. Foi maquiagem ali, não. Ficou muito massa. Então, o cara, pra fazer uma maquiagem daquela, você vê o conhecimento de anatomia animal que ele teve que ter. E tanto que ele falou fala assim, eu, é, que ele preparou toda essa maquiagem do cavalo a ponto de um veterinário olhar e falar, tipo assim, tá perfeito, entendeu? Tipo,
1: coçada de fora, tripa.
3: É, então quando o cavalo ele se movimenta, é, você vê que a maquiagem, você tem uma impressão de movimento também da maquiagem fiel à anatomia do animal, isso, isso eu achei muito massa.
1: Caralho, o cara maquiar um cavalo, né mano? Porra, vai tomar no cu, muito massa isso. Já, já, já não tô mais odiando tanto filme.
3: <risos> é, é não, não, não vou dizer nada. Ixi. Ainda Complicado. Ixi. Ixi. Siga
5: arroba, Análise Nerd no Spotify.
1: Bom, como a Dani disse na sinopse, né, nós temos esse grupo de super-humanos que eles têm essa missão de voltar para Las Vegas e ir lá para o subsolo de um cassino Pra eles retirarem essa quantia de dinheiro que era... Quanto que era? 50 milhões?
2: 200 milhões.
1: 200 milhões. Eles iam ficar com os 50, né? Isso. É, uma grana alta. <risos> e aí eles topam, né, mano? Dinheiro pra caralho, os caras falam, mano, vale a pena morrer por isso, né? E vão embora, esse, esse super time, eles montam um time, saem recrutando. Mano, uns 40 minutos de filme até eles voltarem pra Las Vegas, né? É tempo pra caralho ali... Tem uns personagens bem interessantes, assim, Brukutu e tal, né? Você vê ali vários personagens clássicos de ação quase ali, né? Mas eu achei que a galera tava com um pouquinho de preguiça na atuação ali, achei tudo meio ruinzinho. Luiz o que você que achou dessa galera aí, desse super time? Ah,
4: mano, eu gostei de dois personagens. Três, vou dizer três personagens que eu curti. Eu gostei da velhinha piloto de helicóptero, Manilha. que eu chamo de velhinha, mas ela é só a mais velha do grupo. Ah, deve ter uns 40. É, é o tipo de personagem que eu gosto, que tipo, vamos fazer uma coisa errada, tá? Mas você não quer saber o que é? Não, eu quero. Mas, não, eu tô indo. Eu, eu gosto de gente assim, eu gosto de gente que, que tem disposição, tá ligado? Eu gostei do Arrombador, que é o, o guri, é o mais novo, o nerdinho bombado do rolê, e eu adorei o Lucas Neto no filme, cara. O <risos> Lucas Neto? Eu adorei o Lucas Neto. Mano, o cara <risos> tem o cabelo do Lucas Neto, ele grava vídeo pro YouTube, e ele é doidinho das ideias. É o Lucas Neto do rolê. <risos> é, é, ele é um youtuber que mata zumbi Isso é legal pra caramba, mano Isso é muito legal Cara, o vídeo dele matando os zumbis é bem legal também, né? O vidinho que eles assistem no celular Muito bom É muito bom, cara Eu gostei desses moleques Mas fora apresentar eles Só <risos> Faltou fazer alguma coisa com eles Você, Dani, o que, que você achou do, do, desse
1: super time Que vai lá invadir Las Vegas?
2: Cara, é, é muito foda falar isso, mas, tipo assim, eu lembro quando a gente gravou Snyder Cut, né, do Liga da Justiça, e aí a gente falou: caralho, não, Snyder, Zack Snyder, né, o cara tem que dar, tem que dar crédito pela, pela criatividade do cara, de ser um diretor, nananã, bipipipopopô, acreditar no que ele. Cara, eu fiquei extremamente decepcionada com os personagens desse filme. Até o David Batista, Bautista, não sei o que eu falo sobre o nome dele, mas é isso aí mesmo. Ó,
1: oh, quem, 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 quem é fã de WWE chama de Batista. Quem não conhece
4: pela WWE chama de Bautista. E quem não conhece nem isso nem aquilo chama de Drax.
2: Eu vou falar Bautista porque eu não, não manjo nada de WWE, então vou falar Bautista mesmo. E cara, até ele, que a gente sabe que ele é um ator muito bom, né, aí a gente, pra quem... Pra quem gosta de Guardiões da Galáxia, sabe que ele é o Drax, ou, ou...
1: Ele foi, acho que, o vilão também em um, um dos, dos 007, dos últimos. Ele é tipo o capanga porradeiro, assim, é. sabe?
3: Foi do Skyfall, né?
1: Acho que foi Skyfall.
2: E ele, tipo assim, a gente sabe que ele não é um, um ator ruim, tá ligado? O cara é um ator muito bom. Mas eu não tive nenhum tipo de empatia com o personagem, cara, nesse filme, tipo... Era um personagem tanto fez como tanto faz, tá ligado? E não que a atuação do cara não fosse boa. Não é isso, tá ligado? É que realmente os personagens eles não me passaram nenhum tipo de emoção, tipo de, ai, ah, eu me importo, ai, que não sei o que, tá ligado? Teve muita coisa muito rasa no, no filme, né, em relação aos personagens. É, eu acho que duas horas de filme foi muito... <risos> É, inclusive eles o Zack Snyder tentou meio que né explorar aí a vida dos personagens, né? Dando mais cena, mais tempo de tela para alguns personagens para você tentar criar uma empatia. Não funcionou comigo, velho. Eu achei que foi uma merda. Eu achei que foi uma merda e tipo, eu não tive nenhum tipo de empatia com nenhum dos, dos personagens. Na verdade. A única pessoa que eu tive empatia, mas foi por, por raiva que eu fiquei, foi daquela mina que morreu lá, que o filho da puta deixou ela pra trás. E ela morreu, tava todo mundo ali perto, ninguém saiu pra ajudar a mina, tá ligado?
4: A, a amiga do Lucas Neto.
2: Eu falei, caralho, velho, que merda.
1: Essa mina, pra mim, ela tava sendo a melhor personagem do filme.
2: Então, e ela morreu de uma maneira mais estúpida, escrota possível, tá ligado? E não é tipo estúpida e escrota no sentido de tipo, ah, ela morreu de uma maneira besta. Não! O roteiro tava uma merda, tá ligado? Tipo, eles mataram gente que não precisava ter matado só pra tentar dar um drama no, no bagulho, tá ligado? E não deu certo, cara. Tipo, não deu certo. E aquela mina, filha dele, nada velho, ver, nada né, ver, velho.
3: Nada a ver, né, velho, nada a
2: ver. As motivações que ela teve ali foi merda para caralho, do nada... Não, tipo assim, a Mina. Foi muito engraçado isso, cara, porque, tipo assim, a Mina tava toda preocupada com a mulher lá, né? Ah, não, porque eu tenho que salvar ela, porque ela tem filhos, não sei o quê. E aí chegou uma parte do filme que ela nem lembrava da existência da mulher, tá ligado? Quando ela foi fugir lá de helicóptero, ela nem sabia se a mulher tava <risos> morta ou viva.
1: E não mostra, né? Não mostra se a mulher sobreviveu, né? Não mostra, não né? mostra mano. E agora, agora que você tá falando, eles caem de helicóptero, e aí ela vai lá tal, ela vê a, a piloto morta, e aí ela vai lá ver o pai dela que tá virando um zumbi... E, tipo, nem aparece mais a amiga dela que tava no helicóptero também, que ela...
2: Não, ela morreu, pô, ela morreu atravessada com um bagulho... Ah, não muito lembro
1: de ter visto a lá. amiga dela morta, velho. Ela tava no helicóptero? Mas ela cagou
2: é. pra
3: morte da amiga dela, isso que Não, ela, ela cagou,
2: não tipo, velho. Ah, não, você tá falando da amiga dela, achei que era... Não, da...
1: a amiga que ela entra pra salvar, pô, tava no helicóptero não, também. Não,
2: nem dá, né? ela nem se foda-se, tá ligado? Tipo, era só um motivo... Era só um motivo pra ela entrar na missão ali como uma personagem que não faz diferença nenhuma no filme. Tipo, totalmente nada a ver, tá ligado? E, e ela nem se importa de verdade com a vida da amiga dela, velho. É só pra...
1: ela, ela entra pra ser a pessoa que o Batista se importa. Mas a, a motivação dela.
2: É, exato. É, mano,
1: é uma historinha. Puta, é, é novela mexicana, assim, da pior qualidade. Não, não, não,
4: não, gente, 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 peraí, peraí, peraí. Quer falar de novela mexicana e o Bautista se importar? De onde é que eles tiraram aquele romance de meio segundo na tela? Puta, merda. Então,
2: man. eu fiquei de cara com isso, velho. Ele, ele
4: pegou, a, a, a parceira dele, ela vira pra ele e fala, não, eu tô puta, ele, por que, que você tá puta? Não, porque achei que a gente tinha uma chance juntos, aí você fica... Desde quando vocês têm algum envolvimento? Do nada, né?
2: Mano, não mas teve. isso não fica claro, tipo, nem, em nenhum momento antes de, dessa cena, cara. Tipo, você fica, ah, beleza, a mina é amiga do cara, considera ele pra caralho e é isso. E, e, e,
1: e tava e muito legal eles como é, amigos, né? Tava mais Desde massa, o começo. Assim, só Sim, Os mano. dois juntos montando a equipe. E
2: foi do nada, do nada, numa cena aleatória, a mina Eles vira São eles falam, ai, não sei o quê, porque. Dan, dan, dan. Tá ligado? Eu falei, caralho, que porra é
3: essa? <risos> tá ligado? Vou fazer um adendo aqui dessa relação pai e filha que ele coloca nesse filme, que pra mim foi o ápice assim, de eu querer parar de assistir o filme, foi quando essa personagem entrou. Que o Snyder, ele faz a mesma coisa em Madrugada dos Mortos, quando ele, ele tem algum complexo aí com a mãe dele, com o pai dele, no caso, né? Que ele coloca essas histórias paralelas que não faz sentido nenhum, em que sempre tem uma personagem, normalmente é uma menina jovem, que nos últimos segundos quer fazer o impossível e ferrar toda a missão, todo o rolê?
4: É verdade, sim.
3: E, cara, é foda, e tipo,
2: e ela só faz merda, tá ligado? Tipo, a mina não dá um, um, a, um adentro, velho, só dá fora, tá ligado? E aí tem aquele outro personagem também que vai arrombar o... É, o,
1: o alemão, o... né? O alemão, francês.
2: É, sei lá, ele, ele é o cara que vai abrir o cofre, tá ligado? Porra, de alemão pra francês?
1: Ele era, algum, ele era é, um é. dos dois. Foi
2: longe, né? <risos> é alemão, alemão, dos dois. E aí esse cara, ele ele é colocado ali para ser meio que um alívio cômico, né? Porque ele faz umas piadinha
1: sem graça para caralho.
2: E as piadas dele surgem do nada, que ninguém tá achando graça, tipo, e ele não, não é engraçado, é engraçado. Mano. desculpa, ator que fez esse filme, mas você não é engraçado.
1: Vai fazer um drama, né, velho? Sai daí.
2: Mas, mano, é falta de, sei lá, velho, tá ligado? Eu eu fiquei incomodada com isso, de verdade, no filme. Toda vez que aparecia esse cara, ele queria fazer uma piadinha, nada a ver, e eu ficava, mano, que porra, velho, o que você tá falando, tá ligado?
4: <risos> o Snyder falou que vai ter um spin-off, um especial, alguma coisa assim, só daquele alemãozinho, o da Army of the Thieves, um grupo de arrombadores um Porra, foda, é, foda, sei foda lá, legal. Uma minha merda dessa aí. <risos> legal,
1: legal. Ele... Não diz quando, mas vai ter. E, e você, Laura? Só faltou você falar. O que, que você achou desse time?
3: Cara, eu achei bem zoado, hein? <risos> <risos> mas, no... <risos> mas no sentido assim, é legal. Cada personagem, é, eu vejo que eles se combinam assim de alguma forma e tudo mais, né? Mas eles são muito clichês, eu acho que foi proposital, eu posso estar enganada, mas eu acho que o Snyder, ele quis fazer uma coisa mais caricata mesmo. Porque não é possível, eu tô apostando nisso aí. Pegar, por exemplo, o... Não é
2: possível que tenha sido tão ruim <risos> não, assim, né, não, de graça. Não, não é
3: possível que tenha sido de graça, exatamente. <risos> e ele colocou esse time todo, por exemplo, o, o, o alemão aí que faz o alívio cômico. Teve uma cena que eu gostei muito dele, por exemplo, que foi na hora que... É, ele viu o zumbi e ele deu um grito, e o grito saiu muito fino, <risos> essa foi a única cena, cena é que começou, é de verdade, cara, é, é... é a única, foi a única, você vê assim, a é única. um clichê muito usado, mas é um clichê que funcionou demais, eu dei risada, achei legal, entendeu? Te
1: teve time, né, teve time,
3: é, teve time, foi legal. É, mas eu, eu percebi essa forçação de barra em todos os outros, principalmente no protagonista. Isso é uma coisa que me incomoda muito. É esses protagonistas que normalmente são grandes, fortes e na verdade são uns bobos, sabe?
4: Todo mundo quer ser o coisa.
3: É, isso me irrita muito. Isso é um clichê também. Então assim, tudo, tudo faz é, levar a entender que foi proposital mesmo, que ele quis brincar com esses clichês de época, com filme de zumbi. Então ele quebra uma expectativa quando ele traz tudo isso, né? Mas assim, eu gostei, eu gostei do time. Eu só, não, eu só tiraria, excluiria da, da trama A Filha do Cara, que pra mim foi puta. <risos> foi aonde eu, per... eu me... Chata pra caralho, né, velho? Não, véio? ali eu senti que assisti à toa, de verdade. Não recomendaria por isso. Primeiro
1: que ela é, uma, é meio que uma trama paralela que não, não se encaixa, né? Ela se desconcentra.
3: É, ela enche o saco, não tem nada a ver com o rolê, tipo assim, ela atrapalha meio que o time, em compensação, assim, com as motivações dos outros personagens, é legal, você quer ver eles entrando e tudo mais, aí você vê ela ali, né, você fala, putz, não faz sentido. Aí as motivações... Tipo, eu acho que ela
2: foi inserida ali justamente pra ter essa... pra você te tentar criar uma empatia com o personagem do Batista, tá ligado? Porque, tipo... Mano, não tem outra explicação, tá ligado? É, até no final ela fala... Mano, era só a gente ter conversado, velho. Que porra, tá ligado? O,
1: o lance é o seguinte... ó, Eu, vou, eu vou, vou trazer um filme antigo... Que é ruim aqui... Mas que é assim que devia ter sido feito. É, Não sei se vocês se lembram do Jurassic Park 2... Que é quando... O, o, Sim. O, 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 eles voltam na ilha, pá... Sim. E aí tinha a filha adotiva do cientista... Que ela vai escondido no, 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 no navio com eles... De repente, no meio da aventura, ele descobre que ela tá lá com eles, tá ligado? Se fosse assim, faria sentido. A motivação que ele aceita ela de entrar não faz sentido nenhum. O cara mergulhando no inferno pra arrumar um dinheiro pra melhorar a vida dessa filha. E ele pega e vai junto com a filha, mano, pra uma missão que é claramente suicida. Todo mundo morreu, não sobrou ninguém quase, tá ligado? E, ele...
3: e a motivação dela também, assim... Não é das melhores, né? Vamos combinar, ela vai entrar pra salvar a vida de uma, uma pessoa, tudo bem, mas é uma pessoa que nem é, por exemplo, sei lá, a mãe dela, tá ligado? É. E ela é esquece da mina do final do é, rolê,
1: tipo, velho. Não, tipo, não, isso não, que não, 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 Não convence, não convence. Muito ruim, muito ruim, muito fraco. É, alguém quer, quer fazer mais uma ponderação antes da gente ir pro próximo?
4: Ah, eu, eu não gostei desses 11 homens e o segredo indo pros zumbis, não. <risos>
0: Siga arroba análise no Twitter. E aí, E E
1: bom, a gente meteu o pau no filme aqui pra caralho, né, ponderamos umas coisas legais aqui, umas que foram extremamente ruins o legalzinho, vai, vai, vai do extremamente ruim ao legalzinho, né, cara ou seja, não é, não é, um, não é um bom filme, é. mas vamos lá tem, tem, tem cena legal, porque isso o Snyder <risos> sabe fazer, ele não sabe contar a história mas ele tem boas cenas Laura, qual que foi sua cena favorita do filme?
3: Minha cena favorita foi quando acabou, cara. Ficou tudo preto. Puta, você eu a minha fala, Laura. Ah, eu ia falar cinema. isso essa também. Essa foi a melhor. Essa eu, foi eu, a melhor. Falo, foi quando ele subiu as letrinhas. Não, mas, cara, fora. fora, fora, fora o final, <risos> quando acabou, né? A cena preta foi a cena em que a personagem que a Maria Cruz, o zumbi, torce o pescoço dela pra trás, essa foi uma cena que eu gostei demais, cara, adoro essas coisas. Foi gore, né? Me pegou de surpresa ali, foi legal, aquilo eu gostei, e foi... eu não esperava que ela fosse morrer. É, foi inesperado,
1: cara. e é muito louco que ele vira a cabeça dela e ainda espirra o, 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 o ossinho da coluna assim pro lado, né, velho? É bem gore, o gore dele é bem bonito, o gore desse filme.
3: E eu nem tinha me apegado tanto ao personagem, mas eu achei que tipo assim, putz, morreu. Eu fiquei com dó, cara. É, Antes foi do nada. Antes filha do cara, né, mas tudo bem, enfim.
4: <risos> Você, Luigi, qual que foi sua cena favorita? Acho que minha cena favorita foi a apresentação da galera, tá ligado? Foi, foi, foi reunir o time, mas só. O, qual, qual das apresentações? O trailer inicial, o, o clipe musical inicial ou quando eles saem recrutando? O clipe musical inicial, tá ligado? Mostrando eles, montando aquele time BDS que ia aparecer e, e, no fim, foi grande coisa, não. Você, Dani, cena, part... cena favorita.
0: Pô,
2: o Luigi e a Laura roubaram as <risos> paradas que eu ia falar aí já.
4: Não tem muito mais o que falar, né?
2: Mas eu acho que minha cena preferida, velho, foi a parte inicial também, começa a tocar a música de Las Vegas lá e aí rola aquele... né, aquela... Aquela cena meio, tipo, cômica, né, é, se tratando ali do, do contexto que era totalmente, tipo, gore, né, as pessoas morrendo, sangue pra todo lado e aquela musiquinha tocando ali, eu achei massa pra caralho essa cena, e teve uma cena muito massa que eu achei também, que foi a aparição da rainha, cara, porque, tipo, eu achei de longe um dos personagens mais fodas, assim, é, os zumbis... Na real, os alfas são, são a, a verdadeira. É, a ver, o, o verdadeiro Chan do filme, tá ligado? Tipo, eles são os personagens. Foi o que chamou a atenção: foram os zumbis, não foram nem os personagens principais, na minha opinião. Então, a aparição dela foi foda pra caralho. A do cara lá em cima da Estátua da Liberdade também, o zumbi, tá ligado? Real. Real. Achei, achei massa essas cenas. E tu, Xarop, qual foi a sua cena favorita aí? Eu,
1: eu, a princípio, a gente conversou um pouco antes. É, eu não tinha gostado muito de, desse clipe musical do começo, né? Que mostra eles mostra o time eles sobrevivendo na invasão em Las Vegas. Porque assim, tem, tem a cena inicial que mostra o, o, o zumbi original saindo do container e, 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 e transformando ali os soldados, né? E um diretor normal, ele acabaria aquela cena na hora que o zumbi, ele tá em cima daquele morro olhando para Las Vegas, né? Isso ia ser o, o padrão de Hollywood, de filme pipoca. Mas não, ele entra e começa a contar toda a história de Hollywood... É, de Hollywood... De, de Las Vegas sendo destruída e sendo consumida naquele clipe musical, os personagens sobrevendo, dando um background, né? Dessa cena do... do do zumbi original vislumbrando, já pularia no, pro, pro cara fritando hambúrguer com uma notícia de jornal no fundo, na TVzinha ali da parede, né? E, 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 e beleza, tipo, se fala, puta, mano, fica meio fardames o cara explicar tanto assim. Mas ao mesmo tempo, é uma assinatura dele. Só que agora eu tava pensando outra coisa. Pra quem conhece Las Vegas, deve ser muito legal ver aquele clipe. Porque mostra destruindo várias coisas que são icônicas de Las Vegas, né, cara? Desde artistas de rua que são famosos lá, atrações dos cassinos e dos hotéis, sabe? É porque a gente não conhece, então fica um negócio meio enrolado, sabe? Mas pra quem conhece deve ser foda pra caralho. Você vê que, que algumas cenas são pra certo público, né? Mas, é, é, eu tô me alongando aqui, mas minha cena favorita não tem nada a ver com isso. <risos> a, a foi, minha cena... foi a cena Caraca. do,
4: do arrombamento. A,
1: a minha cena favorita nada. é outra também, que é essa questão. Que se fosse um diretor normal, é, é a cena que o tigre mata aquele cara que tava infiltrado, que era filho da puta lá, que arranca a cabeça da rainha e queria é, roubar a cabeça da rainha. Rainha zumbi. É porque se fosse um diretor normal. Eu tinha comentado. Você não tava na hora, Luigi, tinha comentado isso com a Laura e com a Dani. Aquela cena que o cara tá tentando fugir e o tigre aparece atrás dele. Um diretor normal ia acabar essa cena com o tigre pulando em cima do cara e a tela ficando escura. E você ia entender que o cara morreu ali, né? Mano, ele dá pra gente cinco minutos do tigre torturando o cara, matando o cara aos poucos, o cara se rastejando ali ficando cada vez mais deformado, até a hora que o tigre vai e come só o rosto do cara, assim. Arranca o rosto da cabeça. E ficou um gore muito bonito, muito bem feito, cara. <risos> Ao mesmo tempo que eu falei, mano, essa cena não precisava existir. Também ficou um sentimento de, mano, que cena foda do caralho, tá ligado? Então essa...
3: Pra um filme bosta desse. É... <risos> essa
1: é a minha cena favorita, tá ligado? Tipo, não precisava existir essa cena, mas adorei. É uma cena muito bonita, muito bem feita, velho. Gostei pra caralho do tigre <risos>
4: comendo o cara vivo. <risos> então, eu, eu queria comentar duas coisas sobre a questão das cenas do, do filme, tá ligado? É, um, eu fiquei pessoalmente agredido quando o maluco foi no restaurante do cara e ele apertou a mão dele... Apertou a mão do chapeiro sem lavar nem nada. Eu não sei se é porque a época que a gente tá vivendo é foda, mas eu achei extremamente higiênico. Não gostei disso. <risos> e eu queria... Eu, eu, sei, eu acho que vocês vão concordar comigo que esse filme ele não tem uma cena inteiramente boa. Ele tem pedacinhos de cenas que, que compensam as cenas ruins, assim, a, a disposição do filme. Essa cena do tigre matando o cara, ela é um pedaço da cena inteira. É, é um pequeno fragmento da cena. São pequenas coisinhas que fazem a gente curtir um pouquinho ali, que a gente fica, pô, isso aqui tá, tá ruim. De repente, opa. E aí é um pico do nada e depois cai de... novo E aí ele vai tendo esses pequenos picozinhos de cena, esses pequenos fragmentos que se conectam e fazem um pequeno chan, né? Uma pequena
1: coisinha ali que dá um, um vai Vamos continuar é vendo. É um clipe, né? É um clipe. O Zack Snyder é diretor de clipe.
0: no Instagram. não o que smarter, faster,
1: Bom, agora a gente vai falar sobre. Não é uma coisa que eu costumo fazer no, no, no podcast, né? Mas já que ninguém gostou do filme, então a gente pode fazer um momento cena mais bosta do filme. <risos> Dani, vamos começar com você pra você não achar que alguém roubou a sua fala.
2: <risos> Vai lá,
1: começa.
2: A cena mais escrota que eu achei desse filme, mano, que eu fiquei, tipo assim, fiquei indignada, tá ligado? É essa palavra, indignada, fiquei. É, que foi aquela cena daquela mina, é, aquele filho da puta lá que deixou ela pra trás, né? Na verdade, ele meio que manipulou o caminho ali, né, do... do dos, dos zumbis ali que eu tava passando todo mundo naquele labirinto ali dadadá. e aí aquele cara que foi mandado pelo chefe lá da máfia lá que mandou todo mundo um infiltrado, lá né?
1: um infiltrado.
2: infiltrado ele deixou a mina pra trás e aí tipo, teve uma cena muito foda da mina, tipo, batendo em, em todos os zumbis, matando todo mundo, e aí tipo naquela reuniãozinha que eles tiveram antes lá, né ela falou que nunca tinha matado um zumbi na vida. E aí, tipo, a mina aparece lá, pipipá, pipipô, matando todo mundo, tá ligado? Matando um zumbi e, tipo, mó cena de ação foda, assim, tá ligado? E aí, ela quebra o, vri, o vrido, ela quebra o vidro, <risos> velho e sai ali no meio daqueles zumbis. E aí, tipo, a galera tava na frente dela, assim, e ela lutando pra caralho, maluco, na frente dela, com uma arma na mão e, tipo... A mina só morre, tá ligado? Tipo, o cara explode o, o botijão de gás que tava com ela ali. <risos> Não era botijão de gás, era, sei lá... Tanque de gasolina. Era,
1: era, um, era um, um galão, galão de um gasolina. Galão,
2: é, um galão de gasolina que tava na costa dela, ela fala, explode aí, mano. E aí ele vai lá, atira no bagulho, ele tava com a arma.
1: E é bem igual ao de videogame, né? Porque ele é vermelho. Se, se você tirar num galão, num barril vermelho, é... ele
2: explode. E tipo assim, eu fiquei puta com essa cena, velho, porque dava pra eles terem salvado ela de boas, porque a galera tava na frente dela ali, e ela morreu de, de uma maneira mais idiota possível, velho. Eu fiquei indignada com essa cena. Eu olhei pro Raio, né, eu tava assistindo com o Raio, eu falei assim, cara, que porra, velho? Podia ter salvado a Mina, e a Mina morreu gratuitamente, tipo os malucos... Opa! Opa! <risos> Fiquei de cara Fiquei que de é cara, velho
1: Puta merda oh, E essa cena é muito confusa Porque o, o cara zoou o caminho dela Mas assim, não, não parecia que eles estavam Tão distantes uns dos outros, Não,
2: né? não tava, esse que é o negócio Não tava, Ele tava todo mundo ali no mesmo Entendeu? No mesmo cenário ali pá. É, E a tipo... mina... Velho, eu fiquei indignada com essa cena. Foi aí que eu falei, caralho, que filme merda. Oh, e, e, essa,
1: e essa tava sendo a melhor personagem. A mina atuava bem. A cena de ação dela foi do caralho. Ela tentando sobreviver, né?
0: Sim, E, e isso é o que te revolta mais.
1: Porque parece, não, mano. A mina vai escapar foda. Porque ela vai matar 30 zumbis e vai ser viva dessa porra, tá ligado? Velho,
2: eu fiquei muito. E, de cara e aí, mano, ela vida. mata
1: muito zumbi e no final morre. Parece que ela morre do jeito besta depois de, de tudo que ela tinha feito, né?
2: Achei muito ridícula essa cena. E dentre outras que eu não vou nem comentar, mas essa foi, de longe, a cena mais ridícula. A te irritou, te irritou. Me irritou pra caralho, sério.
1: Laura, você, qual foi a sua cena mais bosta? Essa eu sei que você vai arregaçar, já que sua cena favorita foi os créditos.
3: <risos> a minha... A... A cena mais bosta pra mim foi antes dos créditos, quando só aquela filha daquele cara sobrevive, cara. Essa foi a cena mais bosta do filme.
1: A pior personagem é a que sobrevive, né, Mendes? Sim, velho? Tá cara. Maluco? Eu fiquei
3: muito chateada. Eu falei, cara, nossa, não. Não. Tinha tanta gente pra sobreviver, ela foi sobreviver. Então é isso. A, a minha melhor cena é quando acaba, e a minha pior cena é um pouquinho antes de acabar, quando revela que ela sobreviveu.
1: Que bosta, muito ruim, né, cara. Esse filme. Porra, Snyder. Todo
3: mundo já sacou que eu não gostei desse filme, né? Oh, e,
1: oh, e eu torço pelo Zack Snyder, cara. O Zack Snyder é um cara esforçado. É um cara que ele bate de frente com o estúdio para mostrar a visão dele das paradas, tá ligado? É um cara que, porra, ele come o diabo que o, o pão que eu, ele come o diabo que o pão amassou para mostrar a Caralho, visão que dele. que
3: novo dialeto é isso?
1: <risos> pra mostrar a visão dele.
3: Não, mas ele cagou demais.
1: Sim. E aí vai e faz um filme ruim, cara. Aí fica foda defender o cara, né, cara? Luiz, você, qual foi a pior cena na sua,
4: na sua visão? Cara, eu fui aqui pensando, e eu acho que eu vou eleger com a pior cena, é, a cena final da, do helicóptero, em que eles chegam e não tem mais um helicóptero. A mina do helicóptero foi embora. Aí ele fala, caralho, ela foi embora. Aí ele, meu Deus, ela foi embora. Aí ela volta, ela fica, não, eu criei consciência, eu falei... Que momento você pensou em ir embora? Você tava aqui com o helicóptero o tempo todo, você podia ter ido embora e não foi porque você ficou, não, eu tenho que ficar pra salvar todo mundo. E do nada você vai? Assim, na base da farofa? Eles
1: criam, eles criam um mini drama ali, né? Um é, mini drama, sim, assim. E não fez
4: sentido nenhum, tá ligado? Que tipo, não era o um personagem que ficava, não, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Ela ficou, não, eu quero ficar pra é. salvar todo mundo. A menina só foi embora. Eles, eles tentam forçar umas barras, né, cara? Cara, não, não, não prestou isso pra mim. Isso pra mim foi o, o auge do não faz mais sentido
0: nenhum.
2: Xarope, qual foi a cena que você mais odiou do filme? Não que né, não, tenha muitas, tem, não tenha muitas opções no caso, né? Mas, Cara,
1: é, é, é difícil escolher porque é muita cena ruim. <risos> Mas assim, é, eu, eu odeio quando eu adivinho o que vai acontecer, saca? E tinha uma cena ali que, que ela tava desenvolvendo legalzinho. E, e, e foi naquela cena... Que eles, eles sobem no helicóptero e a loirinha ela fica segurando a cabeça da, da rainha zumbi. E a hora que o helicóptero sai, ela fica olhando pro helicóptero assim, tipo, ai, ah, eles conseguiram. E, e o rei zumbi ali, ele tinha uma lança na mão. Na hora eu falei, mano, ela se distraiu, foda, ele vai atacar a lança nela. E, e ele taca. E eu odeio isso, cara, eu odeio quando a cena tá desenhada na tua frente, saca? Isso me irrita. É tipo, puta, é, parece que tá fazendo um filme pra gente burra. E eu acho que essa cena me irritou. Mas o pior é que a cena ficou bonita até, ficou bem feita. Assim, o jeito que ela ficou presa na parede, com a lança atravessando o peito dela e tal. Mas... É, talvez tenha sido... É, essa não é a pior cena do filme. É porque vocês já falaram cenas que são muito ruins aí e tal. <risos> Então, eu, eu, essa é a que eu tô lembrando agora, que na hora que eu achei bem ruim também. Mas não é a, a, a que eu achei a pior. Mas é porque, sei lá, é tudo muito ruim, cara. É, esse filme é uma merda. E é triste que seja uma merda. Eu torço muito tanto pro Snyder quanto pro, pro, pro Dave Batista, cara. São dois caras que, que eu acho fodas e que merecem coisa melhor, saca? <risos> Tomara que, que não, não, não seja uma mancha muito forte na carreira deles esse filme
0: aí.
3: Na real, acho que a ideia do Snyder era só fazer, tipo assim, eu quero fazer um filme de zumbi e ele tem que ser em Las Vegas e eu gosto bastante do cara do WWE. Pronto, <risos> e aí surgiu essa bosta.
1: Pronto, ah. né? E, e a galera pôs muita fé nesse filme e nele voltar a mexer com zumbi, porque o Madrugada dos Mortos é muito bom,
4: né?
3: Bateu recorde, cara, esse, esse filme na Netflix aí. A galera ficou louca Meu pra Deus. ver. Meu Deus.
1: Então, porque a galera falou, mano, o Snyder voltou pros zumbis, velho, Snyder é o cara dos zumbis, foda-se o Superman o Batman e tal, e foi, foi o que foi. Siga o
5: canal Análise Nerd no YouTube.
0: Não são o que você acha que são. São mais Eles são
1: Bom, meus amigos, chegamos aqui ao final de mais um Análise Nerd com o nosso time de terror. Analisando essa pérola do, de 2021, que foi esse filme do, do Zack Snyder aí pela Netflix. E vamos às nossas notas. De 0 a 5 fetos zumbis. Laura Maioc, com a palavra.
3: Cara, eu daria meio fetos zumbis. <risos> Caralho, essa é a nota Mas... mais
1: baixa que eu já ouvi. Então...
3: Mas, mas eu vou dar um crédito aí, por, porque eles tiveram um trampo do caramba para escanear Los Angeles lá, fizeram um monte de coisa tecnológica, então vou meter uns 2,5. E e ah! Me cima,
1: melhorou. Eu, eu me antecipei, te interrompi aqui, desculpa, Laura. Você deu uma, Laura, deu, deu, deu uma nota bonita, deu uma nota bonita.
3: 2,5 ah, pelo... pela parte técnica, vai. É,
1: parte técnica tá, tá, tá Mereceu. foda Mereceu.
3: 12 dias escaneando aquela cidade,
1: tá bom, tá bom. <risos> Boa nota. Luigi Loni Walker, qual sua nota de 0 a 5 fetos zumbis?
4: Eu vou com a Laura e vou dar 2,5 pela parte técnica mesmo. Porque, puta, que pai. Como roteirista, não me convenceu. Não me convenceu, irmão. Tá certo. Mais alguma coisa, Luigi? Não, ah, não, tá não, não, só vou isso mesmo. Mais? Só isso mesmo. Não me convenceu. O filme não me convenceu. Não funcionou. Dani
1: Dani, nossa Sinopse Girl, minha sidekick favorita. De 0 a 5, feto zumbis.
2: Mano, eu vou dar 2. É, a gente criou expectativas. A gente te deu uma chance, Zack Snyder. A gente te deu uma chance.
1: <risos> segunda chance, né? Porque é nos Segunda a gente...
2: chance que a gente te deu, Zack Snyder. Mas, é, não, entendeu? Não dá. Não dá pra dar uma nota maior que essa. Que nem a Laura falou, a gente vai dar uma nota aqui. A gente vai dar dois ainda, por motivos de... A fotografia do filme não é ruim, tá ligado? Tipo, é, é muito boa, na minha opinião. O cara tava aí... Vamos dar um crédito, porque o cara tava fazendo esse filme há uns 10 anos já, né? Tava no... No... nos planos dele aí, de fazer esse filme. E Mas é isso, o roteiro é uma merda. É... Os personagens... Zero carisma, inclusive, né, puta merda, aquela mina lá, que a filha do Batista, é foda. É... Cara, não dá pra dar uma nota maior que essa, então o filme, ele só vai ficar, ficar pelo marco aí de um dos piores filmes de zumbis que eu já vi na vida. você, Xerop, qual que é a sua nota? De 0 a 5 zumbis, quer dizer, de 0 a 5 baby zumbis.
1: Cara, eu acho que. Eu vou dar um 3 aí. Minha nota acho que vai ser a mais alta. Hoje.
2: O Jarope
3: tá com vergonha de dizer que ele gostou do filme. Não, é, focasse, é porque assim. Por mais que
1: seja um filme ruim, né? É um filme ruim. Mas tem <risos> mas, mas, mas conceitos interessantes, né? Por exemplo, quando a gente vai analisar monstros, né? Vampiros, lobisomens, demônios, o zumbi. Cara, ele é, ele é o, o, a raspa do tacho, né, cara? Ele é o cocô do cachorro que você pisa e, e, e limpa assim no, no meio fio, saca? Normalmente as histórias de zumbis são aquelas histórias de... Ah, existe a horda que se comporta ali de forma irracional e você só tem que se esconder e é aquela trama do, do, do grupo que vai ter um filho da puta que quer estuprar alguém ou que quer, quer ser o líder, entendeu? E aqui não, a gente, é, ele tentou dar um conceito diferente, ele tentou fortalecer os, os zumbis. Eu, eu, eu gosto disso, eu gosto disso. Eu acho que tem hora que a gente precisa modernizar, né, velho? Não, não dá pra você ficar re repetindo os conceitos pelo resto do, do, dos tempos, né?
2: Não é, adianta nada modernizar, não adianta nada modernizar e o roteiro ser ruim.
1: Tá, não, mas, mas, mas o, 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 a gente falou muito bem do, do, de, de como os zumbis funcionaram, né? No, no filme.
2: Mas como eu disse, mano, os zumbis foram o único alívio da, do, do filme, tá ligado?
1: E, então, e, esse pra mim é um, é, um, é um ponto bom, não vou falar ponto alto, é um ponto bom do filme. <risos> é,
3: um ponto, é, único ponto, uh -huh. talvez,
1: é, bom. É, e, assim, é, e, e, claro, a questão técnica, fotografia bonita, tudo ó, a questão do a Las Vegas destruída é bonita, a, a maquiagem, tá, isso tudo também tá muito bonito, mas é tá uma história muito mal contada, uns personagens muito ruins. Eu, eu, eu não vou dar uma nota pior porque eu torço pelo Snyder. Eu sei que a minha nota vai influenciar no futuro do Snyder e do Dave Bautista, que é um ator que eu gosto muito, um diretor que... <risos> O que, que, que eu acho que merece mais chance? Não me leve chance. a
2: mal, não me leve a mal. Eu também torço pelo Zack Snyder, desde que alguém faça o roteiro por ele.
1: <risos> Mas não é, me leve é isso. A mal. Não, é, é, que, é que ele é um cara artístico, ele quer apresentar a visão dele, entendeu?
2: O foda é que... Desde ele... que não esteja incluso o roteiro do filme.
3: <risos> ele vai ter a chance de apresentar a visão dele de novo, porque eles estão cogitando uma sequência O que é, é. Puta... Vamos, de... vamos guardar a nota mais baixa aí pra, pra um próximo
1: <risos> e, 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 e jogar um anime também, acho que a Netflix tá jogando um anime na mão dele, ele vai dirigir um anime hum, né? universo expandido, ele quer o um universo expandido
3: Crepúsculos dos é Deuses é.
1: mas assim é isso, eu vou dar 3 três, 3 três... Três não é uma nota alta
3: tá bom é tão... Ah, 3 de 5 é alto, xarope. 3 tá de 5 bom, é acima tá da média. É, mas, mas, tá mas, mas
1: eu vou. É, mas eu tô, tô. Normalmente eu dou notas mais altas, porque eu sou um cara bonzinho. Eu sou o bonzinho do podcast. <risos> e é isso. Esta é minha nota. Zack Snyder, eu vou te dar mais uma chance mais umas três. Vai, mais três. erros está fora. Mas eu
2: Zack sei... Snyder, eu sei que e você vai acertar. Me ajude a te ajudar.
5: Siga análise nerd
0: no Instagram. Não são o que você acha que são. São mais faster. Eles são
1: E é isso, meus amigos, esse foi mais um Análise Nerd. Tá com saudade de gravar um podcastzinho, hein? Puta merda, velho. Tão bom saudades, gravar um podcast. Ah, vou abandonar o YouTube e voltar a gravar só podcast. <risos> <risos> Alguém quer mandar um beijo aí? Laura, quer mandar um beijo?
3: Mandar um beijo aqui pra minha família, pros meus fãs, né? Pra todo mundo que me curte, que me adora. <risos> E sigam de gesto, gente. Sim. Como se nada tivesse acontecido. Sigam lá que vai, vai ter conteúdo.
1: Tá, é nóis. Tá vindo, tá vindo aos poucos. Inclusive o Girelli que tá, di, tá editando, né, Laura?
3: É o Girelli, isso aí. É ele que faz as artes lá seja, também. Ele que manja dos Paranauê.
1: Família, família, cara. Girelli, Girelli é o maior editor do Mato Grosso do Sul. Luiz Lone
4: Walker. É, nóis. Eu, eu só queria mandar um beijo pra minha lindíssima esposa que tá. Dormindo agora e deu maior força pra assistir o filme, comentando comigo também. Cada maluquice que aconteceu dessa história. Feliz Dia dos Namorados para todos.
2: Inclusive, fincando uma bandeira aqui para qualquer dia desse, trazer a senhorita Jessie para o nosso podcast e falar sobre Coraline, que eu sei que ela manja pra caralho. Quem
1: Puta, sabe? Puta, aí vai ser ela e é Ingrid, então, aí hein? o podcast Nossa,
2: Estão fincando para... a bandeira aqui Acho que possível,
1: é o... válido Ingrid, Ingrid, se emocionou aqui, velho Se emocionou aqui do lado
2: <risos>
1: <risos> Dani, Dani Você, é minha que favorita do Seu tchau
2: Ah, eu queria mandar um abraço para todos os meus amigos Seguidores, né, do Análise Nerd e eu queria muito agradecer a participação do Luiz e da Laura mais uma vez, porque, né, que é o nosso time de terror. A gente sempre tá esses dois especialistas aí na, no assunto, né? Porque se fosse só eu e xarope, a gente ia mamar. Oh, caralho. <risos> aí a gente tem que trazer gente que entende do assunto, né? Pessoas que falam bem, pessoas que, né, estão sempre acompanhando a gente aí. E é um prazer como sempre, de fazer essa parceria aí. É, e não se esqueçam de ir lá, dar uma moral pro, pro podcast da Laura também, o um indigesto, por favor. É, vale super a pena. E é isso. Um beijo para todos. Fiquem bem. Cadê a vacina?
4: Cadê a vacina? Dá gatilho isso aí, é dá gatilho. <risos> usem máscara, é necessário.
3: E usem máscara. E você, Xarope, tem
2: mais alguma coisa para dizer para os nossos seguidores e ouvintes, né?
1: Eu só queria pedir desculpa aqui para minha namorada que está aqui uma hora e meia do meu lado esperando <risos> eu terminar de gravar para a gente poder curtir o Dia dos Namorados. <risos> desculpa, amor. Já vamos ficar de boa, já estou já terminando. É isso, Feliz Dia dos Namorados a todos. Obrigado, Luíde. Obrigado, Laura. Esse foi um episódio bem gostoso de gravar, hein, cara? Eu ah, é, eu vou time. mandar,
2: eu vou. Oh, eu vou mandar um Feliz Dias Namorados pro namorado também, né? Manda,
1: manda. É Todo mundo aqui tem namorado, né? Todo mundo aqui é comprometido. É,
2: tamo, tamo. tamo aí. Então, feliz dias namorados para o meu namorado, querido. Amanhã a gente vai curtir os dias namorados no rolê que ele gosta. E uh, eu estou me inserindo aí, né? nesse rolê de drift, pá. Mas é isso.
1: <risos> eu quero ver você fazendo drift, Dani.
2: Ah, eu não sei nem dirigir carro manual, só sei dirigir é. carro automático, esse fazer gê, eu drift eu, como? Oh, oh, esse dia <risos> eu
1: ensinei a Dani a tirar. vocês botam fé, eu ensinei a Dani a dar ah, tiro? Ah, bota
2: o seu cu, eu já nasci com, com, entendeu? Com o
1: Dom, com o <risos> Dom. Pior que foi, foi brabo, aprendeu rapidão, oh, velho. De nove tiros, acertou sete, velho.
2: sete latinhas, velho.
4: De nove tiros, derrubou sete, velho. E Estou mais uma vez... Falamos de é, terror, sniper. falamos de zumbi e não falamos que Dani Dani se identificava como Dani Redfield antigamente.
3: Meu Deus. <risos>
2: <risos> Mas é isso, eu sou sniper. Quando você é, é um apocalipse zumbi aí, é só colar comigo. <risos> é porque eu, eu descobri que eu assistia tudo na ordem errada.
3: Aí o Xarope falou assim. Não, a gente vai assistir cronologicamente agora. O Xarop é nerd, né? Você se fudeu, tá ligado? <risos> Você
4: vai ter coleção de bonequinha em casa.
0: Por